0: Salut Olivier. Salut Armado. Par quoi on commence quand on décide de lancer une marque de textile de triathlon Alors écoute Olivier, le micro est à toi. Inspire-nous, parle-nous de cette expérience de lancement de ta marque.
1: <rire> que d'honneur euh, Bah écoute, voilà donc je pense qu'on a parlé la, la, la fois passée effectivement de la, la toute première phase de, de validation et donc de, de créer un peu son petit benchmark, euh, de voir quelles sont les différentes offres qui existent sur le marché. Euh, L'étape suivante, pour moi, ça a été de, bah, de créer véritablement euh, la marque. Donc, euh, un nom avec un logo, avec un, un univers visuel. Et puis, évidemment, bah, un design aussi hein, pour, pour la, la trifonction, en l'occurrence. Et, euh, et de pouvoir présenter ça aux gens et de, de récupérer du feedback. Euh, en fait, une fois qu'on a un, un premier... Un premier mock-up, hein, même, enfin euh, sur sur papier entre guillemets. Donc c'est c'est vraiment un dessin en fait de, du vêtement. Euh, bah, c'est de pouvoir le présenter à quelqu'un et euh, lui demander si ça l'intéresserait euh, d'acheter une trifonction comme ça, est-ce qu'il porterait une trifonction comme ça. Euh, alors il faut pas juste demander s'il l'aime bien. Parce que c'est pas suffisant entre aimer bien euh, quelque chose un produit et, et être prêt à payer pour c'est très différent et donc euh, bah, dans le lancement d'un business euh, c'est quand même intéressant de, de savoir si euh, bah, c'est quelque chose qui va pouvoir être viable aussi à terme et bien sûr et donc euh, donc, voilà, donc ça c'était la je dirais la, la toute première étape une fois que ça ça a été validé et eh ben il y avait plus qu'à <rire> c'est à dire que là on, on se un petit peu plus sérieusement et euh, bon, c'est là qu'on commence aussi à investir un petit peu euh, dans, dans son idée. Et donc euh, bah, le, le tout premier euh, j'irai la toute première étape euh, après ça c'est euh, de commencer à, à produire évidemment les, les premiers échantillons et puis de commencer à les vendre en général c'est plutôt au réseau proche, euh, donc moi ce que j'ai fait c'est que les fabriqué en petite quantité et puis je les ai vendus au, au, prix, de, au prix de revient je crois que c'était même un peu moins du, du, du prix de revient euh, à certains amis et, et ça ça permet aussi d'avoir du feedback pour euh, l'utilisation euh, en elle-même en fait de, la, de la trifonction donc ces gens qui vont pouvoir s'entraîner avec qui vont pouvoir aussi bah, me dire bah, en fait euh, les poches elles sont bien elles sont pas assez grandes euh, ici ça sert un peu trop ici c'est trop court c'est trop long etc donc, donc ça c'est vach vachement intéressant et puis ça nous permet aussi de valider bah, est-ce que, est que les gens en fait sont, sont prêts aussi à porter ce, ce genre de, de design et puis voilà une fois que ça c'est validé bah, c'est là qu'on envisage en fait de commercialiser ou non euh, le produit c'était <rire> ça les premières étapes en tout cas pour, pour moi
0: alors, on l'aura bien compris, hein, si on est là en train de parler de la marque Oana qui va se lancer dans quelques jours, eh bien, tu n'as pas arrêté à cette étape de « est-ce qu'on commercialise ou est-ce qu'on commercialise pas ?». Euh, tu as décidé de te lancer dans la production et la commercialisation de cette ligne de, de tenue de, de sport, euh, puisque si je ne m'abuse, il n'y a pas que des trifonctions.
1: Bon, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de chemin entre... enfin, après ça. J'étais au début, évidemment, très, très fier de ma nouvelle trifonction et du fait que plusieurs personnes étaient prêtes à l'acheter. Donc, euh, voilà, j'étais évidemment très content. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une, une, euh, une boutique en ligne, en fait. Euh, mais bon, le problème d'une boutique en ligne, c'est que ça fonctionne à partir du moment où il y a du trafic dessus. <rire> et euh, et en fait, bah, au début, quand on a quelques amis qui nous soutiennent, c'est sympa. Mais mais si on veut vraiment se lancer en tant que, en tant qu'entrepreneur, bah, il faut il faut plus que les, les quelques amis du club. Et, et donc voilà, en fait, il y a il y a vraiment un, un travail de de développer la la communauté autour. Et, et de se faire connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, <rire> qu'il faut pas négliger parce que ça prend vraiment beaucoup de temps et, et, et beaucoup d'énergie.
0: Ça rentre très clairement dans ces premières étapes de. On y va. Par quoi on commence Et eh ben, on commence par les protos et on commence aussi par faire parler de sa marque et donner envie aux gens de venir voir un petit peu les produits et, et sur le site. Il y a vraiment un équilibre
1: à trouver entre le développement des produits et euh, le développement, je dirais, de, de, de la marque et, euh, et bon, voilà les aspects un peu plus euh, marketing, on va dire, et, et réseaux sociaux et autres. Et, et voilà, vraiment le, le côté com, en fait. C'est vraiment deux, je dirais, les deux gros piliers qui prennent le plus de temps dans ce genre d'aventure. C'était par rapport aux autres produits. J'ai rendu compte effectivement que la boutique en ligne, ça fonctionnait pas tout de suite parce que j'avais pas encore la communauté évidemment derrière. Du coup, j'ai décidé de la mettre en pause pour plutôt me concentrer sur le lancement d'un crowdfunding. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lancer un crowdfunding sur Kickstarter et donc d'avoir plus de commandes et de pouvoir véritablement construire la communauté d'ici là. Euh, et en fait, c'est dans ces étapes-là où, où j'ai pu aussi, bah, en construisant la communauté, j'ai eu énormément de feedback aussi. Et euh, bah, comme tu le, tu le sais, et je pense que les gens qui nous écoutent le savent aussi, euh, voilà, avec la période Covid, bah, toutes les courses ont été annulées. Une trifonction, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'utilise principalement en course. Donc, en fait, c'est assez difficile de vendre une trifonction quand les gens, enfin euh, quand toutes les courses sont annulées, tout simplement. Et donc, euh, donc, voilà, en termes de... En termes de « time to market », comme on dit dans notre jargon entrepreneurial, c'était pas l'idéal. De là est venu effectivement l'idée de diversifier et de pouvoir faire d'autres produits parce que même si les courses étaient annulées, on a quand même vu de plus en plus de gens qui profitaient de pouvoir aller prendre l'air comme on pouvait plus aller boire des verres le, le samedi soir ben, du coup on se levait le dimanche matin pour aller faire du sport je pense que c'est quelque chose qui a été vu pas mal dans, dans, pendant cette période de confinement et donc en fait il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis au vélo qui se sont mis à la course à pied et donc du coup qui étaient aussi en demande d'équipement de, de, pour, pour
0: ça dans l'épisode de demain on abordera la relation avec les fournisseurs justement dans la création de, de cette ligne de tenue de sport et puis aussi éventuellement le, le pivot que vous avez effectué en décidant de passer de uniquement à la trifonction à une gamme complète Ok, et eh ben écoute, avec grand plaisir. <rire> Très bien, à demain, salut Olivier. À demain. Ce podcast est sponsorisé par OANA. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur oana.boutique. o h a n -a, a tout de suite pour votre première commande.